1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021, tức ngày 11 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là tiếng hoa cho mỗi ngày, ống kính rộng và sau cùng là điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Trung Quốc đắp trả lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao cho biết làm nổi bật bản chất xấu xa của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Nghị Quốc hội Mỹ kêu gọi Đài Loan và Mỹ đàm phán ký kết thiệp định thương mại tự do. Bộ Ngoại giao cho hay tiếp tục thúc đẩy đôi bên cùng có lời. Thử nghiệm hệ thống thông quan e Pass tại sân bay Tùng Sơn làm dài lòng cho hay giúp phát triển du lịch sau đại dịch. Dự án học tiếng Hoa dành cho di dân mới của thành phố Tân Đài Bắc, giành được học bổng quốc tế Rotary trị giá 2 triệu đầy tệ Đài Loan ghi nhận một ca COVID-19 lây nhiễm từ Hà Lan. Thành phố Đài Bắc kiểm tra ngẫu nhiên 35 loại thực phẩm trong dịp Tết Thanh Minh, phát hiện có 4 loại không đạt yêu cầu. Ngày 22 tháng 3, Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Trung Quốc vì cuộc đàn áp nhân quyền hàng loạt ở Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức công bố quyết định trừng phạt 10 cá nhân Liên minh châu Âu gồm các chính khách và học giả và bốn thực thể mà theo bắc kinh là đã làm tổn hại nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích của trung quốc liên quan vấn đề tân cương cùng ngày bộ ngoại giao đài loan cho hay cải thiện nhân quyền càng sớm càng tốt và dờ bỏ các biện pháp trừng phạt không phù hợp đối với các cá nhân liên minh châu âu và các tổ chức liên quan là cách đúng đắn để trung quốc đáp lại kỳ vọng của cộng đồng quốc tế phát ngôn viên của bộ ngoại giao bà âu giang an cho hay
2: Chúng
3: tôi cũng biết được, ngoài việc Mỹ và EU lần lượt áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty Trung Quốc bức hại người Duy Ngô Nhĩ, Anh và Canada cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc trong cùng một ngày 22 tháng 3. Chính phủ Trung Quốc nên đối mặt với tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế và các giá trị phổ quát của tự do và nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc sửa chữa hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng và những khuyết điểm liên quan của Trung Quốc
1: càng sớm càng tốt. Ngoài ra, đối với diễn biến tiếp theo của việc đại sứ Trung Quốc tại Pháp yêu cầu các nghị sĩ Quốc hội Pháp hủy chuyến thăm Đài Loan, bà Âu Giang An hồi ứng rằng, vì đại sứ này không chỉ đe dọa các nghị sĩ quốc hội mà còn bắt đầu làm bể mặt các học giả pháp bà cho rằng hành vi này sẽ bị cộng đồng quốc tế hắc hủy bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy coi trọng chính sách ngoại giao chiến binh sói và hành vi tàn bạo của trung quốc cũng nên học hỏi sự tuân thủ tự do và dân chủ của pháp phát huy lòng dùng cảm để chống lại sự can thiệp không chính đáng của chính phủ trung quốc Nhằm vào việc các hàng nghị sĩ Mỹ viết thư cho Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi khởi động cuộc đàm phán với Đài Loan để ký kết hiệp định thương mại tự do. Ngày 23 tháng 3, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao chân thành cảm ơn những người bạn trong Quốc hội Mỹ đã một lần nữa ủng hộ Đài Loan và giữ lập trường vững chắc đối với Hiệp định Thương mại Tự do Đài Loan và Mỹ. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, Đài Loan và Mỹ có mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ lâu dài. Việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại song phương là biện pháp đôi bên cùng có lời cho hai nước và nền kinh tế khu vực. Vì vậy, Bộ Ngoại giao sẽ cùng với các bộ ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy việc này và trên nền tảng tốt đẹp hiện có, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Đài Loan và Mỹ và quan hệ đối tác hữu nghị toàn diện. Ngoài việc kêu gọi đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, 23 hạ nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, trong đó có hạ nghị sĩ Liên bang Mỹ Lisa, cũng chỉ ra rằng, Đài Loan là đồng minh vững chắc của Mỹ, cùng chống lại rất ảnh hưởng và sự bành trướng quân sự ở Đông Nam Á của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiệp định Thương mại Tự do của Đài Loan và Mỹ có thể thể hiện được sự duy trì an ninh và thịnh vượng của các đồng minh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Kể từ ngày 24 tháng 3, sân bay Tùng Sơn sẽ thử nghiệm hệ thống thông quan thông minh BAE-PASS cho hành khách xuất ngoại trở thành sân bay đầu tiên của Đài Loan có hệ thống thông quan thông minh 3A. Thông quan thông minh kết hợp những dạng sinh trắc học để trở thành hướng phát triển của các sân bay tiên tiến trên thế giới. Bộ Giao thông Đài Loan cũng chọn sân bay Tùng Sơn để xây dựng hệ thống thông quan thông minh 3A PASS. Ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long đi thị xác sân bay Tùng Sơn và nhấn mạnh giấy tờ tùy thân one id như hộ chiếu, thẻ lên máy bay và những dạng khuôn mạc được sử dụng để thông qua hải quan có thể làm giảm tiếp xúc và giúp phát triển du lịch sau đại dịch ông làm già lồng chờ biết
2: dùng One
3: ID tức là thẻ lên máy bay hộ chiếu và nhận dạng khuôn mặt từ khâu kiểm tra làm thủ tục hải quan cho đến lên máy bay sẽ khiến cho thủ tục được thực hiện đơn giản và nhanh gọn hơn và cũng không cần phải tiếp xúc với nhân viên. Điều này là rất quan trọng đối với việc du lịch sau đại dịch, có thể tiết kiệm nhân
1: lực cho sân bay và hãng hàng không. Hệ thống thông quan thông minh sẽ thử nghiệm 6 tháng, tôn trọng sự lựa chọn tự nguyện của hành khách sau khi sử dụng. Một giờ sau, thông tin cá nhân sẽ được xóa để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân không bị xâm phạm. Ông Lâm Gia Long hoan nghênh mọi người đến trải nghiệm nếu phản hồi tốt sẽ mở rộng quảng bá tại các sân bay khác của Đài Loan. Sân bay Tùng Sơn cũng đặc biệt đặt thiết bị đo thân nhiệt tại cửa thông quan, tự động đo nhiệt độ cơ thể của hành khách trong quá trình họ làm thủ tục hải quan, tăng cường môi trường không tiếp xúc, làm cho công tác phòng chống dịch bệnh trở nên hoàn thiện hơn. Dân số di dân mới ở thành phố Tân Đài Bắc vượt trên 101.000 người. Ngày 23 tháng 3, dự án học tiếng Hoa dành cho di dân mới do chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đẩy mạnh đã giành được học bổng quốc tế jotaji có trị giá hai triệu đề t hỗ trợ chính quyền thành phố tân đài bắc đẩy mạnh chương trình học tân hoa thị trưởng thành phố tân đài bắc ông hầu hữu nghi cho hay chính quyền thành phố tân đài bắc luôn dốc sức thúc đẩy các phúc lợi cho di dân mới bao gồm việc mở các khoa học tiếng trung phát hành sách hướng dẫn sinh hoạt cho di dân mới và đẩy mạnh sự phục vụ dành riêng cho di dân mới còn đưa công tác phục vụ di dân mới vào trong 6 dự án tầm nhìn trong năm 2030. Ông hầu Hữu Nghi cảm ơn dự án học tiếng hoa lần này đã được Quỹ Rotary Quốc tế chấp thuận để cho tài liệu giảng dạy và cơ hội học trực tuyến của di dân mới được tăng nhiều hơn, qua đó việc học tiếng hoa của di dân mới cũng có hiệu quả hơn. Giám đốc của Quỹ Rotary 3490 trừng hướng vị cho hay, Học bổng quốc tế Rotary hàng năm phê duyệt khoảng 150 chương trình trợ cấp cho dự án giáo dục cơ sở và xóa mù chữ. Dự án học tiếng Hoa dành cho di dân mới lần này giành được sự trợ cấp là trường hợp đầu tiên trên toàn Đài Loan. Cục Giáo dục thành phố Đài Bắc cho hay, tiền trợ cấp 2 triệu đầy tệ sẽ dùng trong việc biên soạn tài liệu dẫn dạy cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày và quy hoạch làm tài liệu luyện nghe tiếng Hoa qua podcast. Về phần giáo viên, năm nay sẽ tổ chức 5 khóa đào tạo giáo viên tiếng Hoa. Dự kiến sẽ đào tạo 200 giáo viên sử dụng tài liệu giảng dạy mới. Ngoài ra, sẽ mở thêm lớp học tiếng Hoa miễn phí, gồm 72 tiếng đồng hồ. Trước đây, hàng năm đều mở khoảng chừng 30 lớp. Năm nay sẽ mở 45 lớp. Khoảng 1.000 di dân mới sẽ được hưởng lợi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương công bố ngày 23 tháng 3, Đài Loan ghi nhận một ca COVID-19, trường hợp 1.008, lây nhiễm từ Hà Lan. Bệnh nhân là nam giới người Hà Lan trên 20 tuổi, đến Đài Loan làm việc vào ngày 8 tháng 2, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, không có triệu chứng gì lúc nhập cảnh và đã đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho biết, sau khi kết thúc thời hạn cách ly là ngày 23 tháng 2, Trường hợp này đã từ bỏ tiền túi đi bệnh viện xét nghiệm, kết quả âm tính, cho nên dự định trở về Hà Lan. Ngày 21 tháng 3 lại xét nghiệm thêm một lần nữa. Lần này có kết quả dân tính với COVID-19. Hôm nay được xác định nhiễm COVID-19. Có 3 người tiếp xúc với trường hợp này, trong đó có 2 người phải cách ly tại nhà, 1 người tự theo dõi sức khỏe. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đài Loan tổng cộng có 1 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 người tử vong, 969 người hoàn thành thời gian cách ly, 28 người đang nằm viện chữa trị. Tết Thành Minh đang đến gần, theo thông lệ Cục Y tế thành phố Đài Bắc Đăng Cát Siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng bán thực phẩm chay và cửa hàng bán thực phẩm công tế ở xung quanh các chùa chiền lấy mẫu ngẫu nhiên. Tổng cộng được kiểm tra 30 loại thực phẩm thường được dùng trong dịp Tết thanh minh. Kết quả có 4 loại thực phẩm không đạt yêu cầu. Các sản phẩm không đạt yêu cầu đều là đậu hũ khô, đậu hũ khô sợi, xét nghiệm có kết quả dương tính với hydroperoxid, hiện tại đã yêu cầu thu hồi. Trong đó có một công ty vì không cung cấp được nguồn gốc chính xác, cho nên Cục Y tế không truy tìm được nguồn gốc, do đó đã phạt 30.000 đầy tệ. Tết Thanh Minh ngoài đi tẩu mộ, cũng có rất nhiều người có thói quen mua bánh bình, tầm dịch là bánh cuốn thập cẩm, hoặc là tự mình mua nguyên liệu về cuốn. Trước thêm Tết Thanh Minh, Cục Y tế thành phố Đài Bắc đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm, lấy mẫu ngẫu nhiên từ các siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng bán sĩ v.v. Trong 35 loại thực phẩm thì có 4 loại không đạt yêu cầu, và điều là đậu hũ khô sợi, là một trong những nguyên liệu không thể thiếu của bánh bình. Trưởng phòng quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc Cục Y tế thành phố Đài Bắc Trần Di Đình cho hay Các mặt hàng không đạt tiêu chuẩn đều bị phát hiện có chứa chất Hydroperoxid không phù hợp với quy định sử dụng phù gia thực phẩm của chúng tôi Trong bốn công ty, có một công ty không thể cung cấp nguồn gốc chính xác Cục Y tế muốn truy xuất nguồn gốc cũng rất khó Nhà kinh doanh này đã bị phạt 30.000 đề tệ vì vi phạm luật an toàn thực phẩm Cục Y tế nhắc nhở Hydroperoxid hay còn gọi là nước oxy già ngoài bột mì và sản phẩm chế biến từ bột mì còn được sử dụng để tiệt trùng nhưng không được để sót lại nếu không sẽ gây hại cho cơ thể con người. Bạch Trần Di Đình cho biết, nếu ăn nhầm với liều lượng cao sẽ gây viêm mạc đường hô hấp, có thể sẽ có cái gọi là cảm giác nóng bỏng, trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây ra bệnh hen suyễn. Cục Y tế kiến nghị, sản phẩm làm từ đầu hũ là sản phẩm có hoạt độ nước cao, cần phải bảo quản ở nhiệt độ dưới 7 độ C. Ngoài ra, hydroperoxid có thể hòa tan trong nước trước khi nấu phải ngâm trong nước và rửa sạch, như vậy mới có thể ăn uống một cách lành mạnh.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI Ring Thunderide Long.
4: Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lài Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thành phố Đài Nam cho tổ chức tập huấn an toàn đào động cho đào động di trú để phòng chống tai nạn lao động trong ngành xây dựng. Xưng hóa phát hành ứng phẩm tuyên truyền về an toàn sử dụng điện trong ký thuật xá cho đào động di trú bằng nhiều ngôn ngữ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Những năm gần đây, tỷ lệ tai nạn đau động của lao động di trú các huyện thị đều khá cao. Để giảm thiểu các sự cố tai nạn trong ngành xây dựng Phòng Sức khỏe An toàn đau động Cục lao động thành phố Đài Nam và Trung tâm Vệ sinh An toàn đau động khu vực Nam Sở An toàn đau động và Phòng Công trình Miền Trung Cục Đường sắt thuộc Bộ Giao thông sẽ cho tổ chức năm buổi tập huấn an toàn đau động cho lao động di trú trong thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 4, buổi đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 trong Văn phòng Công trình Miền Trung Cục Đường sắt thuộc Bộ Giao thông. Nội dung bao gồm nhận thức về các mối nguy cơ trong ngành xây dựng, ứng biến và xử lý khẩn cấp, trình tự tác nghiệp tiêu chuẩn thi công, ý thức an toàn vệ sinh và tuyên truyền quy định liên quan. Ông Vương Hâm, Cục trưởng Đào động bày tỏ, căn cứ theo thống kê trong những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng toàn Đài Loan, Ngành xây dựng đứng đầu, chiếm 52% các loại hình sự cố nhiều nhất gồm rơi xuống, lăn xuống, chiếm 53%. Chủ yếu là vì ngành xây dựng vận hành theo hình thức giao thầu. Những người lao động phổ thông làm việc ngắn hạn, mang tính tạm thời và không có chủ thuê nhất định, vân vân. Có tính chất đô động cao, ý thức an toàn thi công lỏng lẽo, cộng thêm đao động di trú còn khó khăn về vấn đề ngôn ngữ, nên khả năng nhận thức mối nguy hại của môi trường không cao. Vì thế, phòng sức khỏe an toàn đao động của Cục đào động đã chủ động hợp tác cùng với phòng công trình miền trung cục đường sắt thuộc Bộ Giao thông, lên kế hoạch tổ chức một loạt các buổi tập huấn thể an toàn đau động dành cho đau động di trú tại Lệnh Loan Theo bà Trần Mỹ Nhan, quyền trưởng phòng an toàn đau động, năm nay tập huấn giáo dục thể an toàn đau động bằng tiếng nước ngoài gồm tổng cộng 6 buổi. Lần lượt gồm các buổi học vào ngày 5 tháng 3, 12 tháng 3, 19 tháng 3, 26 tháng 3 và 9 tháng 4. Đặc biệt, trong buổi học ngày 9 tháng 4 có đối tượng tập huấn là đau động di trú Việt Nam. Hy vọng các bạn lao động di trú làm việc trong lĩnh vực xây dựng, có thể đến học tập khóa học này để có thể hạn chế tài nạn nghề nghiệp trong công việc. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, Trương Hóa đã xảy ra sự kiện cháy ký thúc xá vào rạng sáng. Nguyên do đám cháy là do xém lửa từ ổ cắm điện. Phòng đao động trưng Hóa đã nhắc nhở chủ thuê và công ty môi giới. Ngoài phải chú ý an toàn môi trường sống của người đao động, còn phải tuyên truyền các quan niệm về dùng điện và lửa của người đao động cũng như là kiểm tra điều kiện ký túc xá phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn nơi cư trú cho đau động di trú. Chính quyền huyện cũng đã cho thực hiện các ứng phẩm tuyên truyền về dùng điện được dịch nhiều ngôn ngữ bằng tiếng Anh, Việt, Thái vân vân, để nhắc nhở lao động di trú là phải sử dụng đồ điện ổ cắm đúng cách. căn cứ theo quy định tiêu chuẩn đánh giá bạn kế hoạch phục vụ chăm sóc cuộc sống người nước ngoài, chủ thuê phải cung cấp ký túc xá cho đau động di trú ở, hành lang của nơi ở phải rộng rãi phù hợp với quy định của pháp luật có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, phải được ghi chú bằng chữ viết mà người nước ngoài đó có thể đọc hiểu và ghi rõ hướng đi của lối thoát hiểm khẩn cấp. Ngoài ra, trong ký túc xá cũng không được chất chứa lượng lớn chất dễ cháy. Nếu kiểm tra nơi ở của đầu đồng di trú không phù hợp với quy định, đã thông báo mà chủ thuê vẫn không cải thiện sẽ là vi phạm quy định của luật dịch vụ Việt Nam, ngoài xử phạt chủ thuê từ 60.000 cho đến 300 000 đề tệ, cũng sẽ hủy một phần hoặc toàn bộ giấy phép chịu mộ và giấy phép tuyển dụng đầu đàm di trú của chủ thuê phòng lao động bày tỏ để tránh việc bất cẩn nhất thời mà gây ra hoảng loạn có thân vòng nặng nề chủ thuê phải làm tròn trách nhiệm chăm sóc của bản thân xem trọng vấn đề an toàn tại chỗ ở của đào động di trú nếu chủ thuê ủy thác môi giới thay mặt xử lý vấn đề chỗ ở của đào động di trú hay đồng ý cho người lao động tự đi thuê nhà ở ngoài thì chủ thuê vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quản lý tăng cường tuyên truyền các khái niệm về dùng điện chính xác phòng lao động cũng đặc biệt nhắc nhở dây ổ cắm nếu không rút điện mà chỉ tắt công tắc thì vẫn trong trạng thái có tiếp điện vẫn có khả năng xảy ra tình trạng đoạn mạch phải định kỳ được thay đổi khi mua dây ổ cắm điện cần phải chọn loại có công tắc độc lập có công tắc tự động bảo vệ quá tải dây điện phòng chống cháy chống nhiệt tố vân vân và ổ cắm có ghi rõ thông tin điện áp dòng điện dung lượng vân vân nếu ổ cắm bị rỉ sét hoặc có bụi bặm thì không nên sử dụng để tránh dây điện đoạn mạch bị xém lửa
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Kết Nhi cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới 5 sau. Câu thứ tư, tiếng nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Gia đình Thúy Anh có mấy anh chị em? Ba. Cộng thêm ba mẹ là năm. Ừ, cả gia đình năm người. Ít quá ha. <cười> so với hồi xưa thì quá ít luôn Còn bây giờ một gia đình khoảng 3 người là nhiều rồi <cười> <cười>
2: Lúc nào cũng sinh
1: đứa là thôi à.
2: Thế hệ của em ở Việt Nam là Gia đình chỉ 2 con là đủ Thành ra đứa thứ 3 là đã vượt quá kế hoạch gia đình rồi đó <cười> Ở bên Trung Quốc là bị phạt rồi đó <cười> <cười> Rồi hôm nay
1: mình học có hai câu Có liên quan tới về đại gia đình ha Ta cha thịnh <cười> Câu thứ nhất Gia đình mình có 7 người và câu thứ hai ở Đài Loan như vậy là đã xem như là một đại gia đình rồi đó rồi thì trước tiên mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: nha của cha yêu chi tà và trước
2: tiên xin giải thích câu mẫu số
5: 1 cha chi Woman,
2: woman, là chúng mình, chúng tôi you. Ja, là gia đình hoặc là nhà you you là like you. Chi, là you.
5: Rent, like
2: Ren là Girl, 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 là girl, 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 girl,
5: girl, 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 我们家有七个人。我们家有七个人。mình
2: này có nghĩa là gia đình mình có 7 người hoặc là nhà mình có 7 người câu thứ haii
5: tại Thái quan这样已经算是 là Đài Loan
1: là ở Đài Loan trường, trường tức là như vậy, ha? tức là nói về gia đình có bảy người hai cái việc như vậy đó. 已经已经已经 là đã 算是算是 算是, tức là được xem là 大家庭大家庭 大家庭, tức là đại gia đình, gia đình tức là gia đình thì là ta gia đình là đại gia đình bây giờ
5: xin ghép câu nha
1: câu này có nghĩa là ở Đài loan như vậy là đã xem như là đại gia đình
2: rồi đó và vừa rồi là hai câu mẫu của ngày hôm nay tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng bước vào phần từ
5: vựng mở rộng
6: <cười> <cười>
7: <cười>
5: gia đình gia đình
2: gia đình nghĩa là người nhà hoặc là người thân từ thứ hai
5: phụ mẫu cha Phụ
1: Phụ mụ chín Phụ mụ chín. chín tức là bố mẹ, cha mẹ ha Phụ tức là là phụ chín Ba, bố, cha Mụ là mẹ, má
2: Rồi từ cuối cùng ỡ nữ ỡ nữ ỡ nữ là con gái, Thì ỡ ý chỉ là con trai Nữ là con gái cho nên ỡ nữ Nếu như mà ghép chung với nhau thì ý chỉ là con cái
1: rồi thì uh, sau khi làm quen với các từ vận mở rộng, chúng ta đặt câu nha. Uh, đặt câu cho từ thứ nhất là Chá rừng tức là người nhà, người thân. Tha si hoang sân minh trong si Câu này có nghĩa là anh ấy mong muốn là Cái uh, thời khắc quan trọng nhất trong đời mình là có được người nhà ở bên cạnh. Tha, anh ấy ha. Si wang, Si wang là hy vọng, mong muốn. Sân minh chôn. Sân minh là cuộc đời. À, sân minh chôn là trong cuộc đời. Cái lời nhất, trọng nhau là quan trọng. Cái chôn là quan trọng nhất. Sứ khơ tức là cái uh, thời khắc. Cái nhau là sứ thời khắc quan trọng nhất. Nên là có thể. Dù gia đình là có người thân thầy pan tức là ở bên cạnh đó Nên dù gia đình pày pan tức là Có thể có người
2: thân à, Được có người thân ở bên cạnh Rồi đặt câu cho từ thứ hai Từ thứ hai là Phụ mụ chính Phụ mụ chính nghĩ là mẹ, Bố mẹ Thôi sâu hô Phụ mụ chính chú sư chú sư Câu này có nghĩa là sau khi nghỉ hưu, thì bố mẹ đã cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Thuay là nghỉ hưu, hô là sau khi, cho nên thuy shô hô là sau khi nghỉ hưu. Phụ mũ bố mẹ, ít chi là cùng nhau, chù là đi, khoản dấu sư giê. Sư là thế giới khoản dỗ yì chỉ là đi vòng quanh, đi du lịch vòng quanh, cho nên khoản sư giê đi du lịch vòng quanh thế giới. Phụ mũ chín yì chi chù khoan sư là bố mẹ đã cùng đi du lịch thế giới với nhau rồi. Rồi và đặt câu cho từ cuối cùng, con nụy tức là con cái ha. Câu này có
1: nghĩa là phần làm con cái tức là con cái ha. Là con cái tức là con cái ha. Là con cái tức là con cái ha. Là con cái tức là con cái con cái tức là Phần làm Là con cái tức con cái ha. Là con cái tức là con cái ha. cái tức là tức là tức là ở đây là ớ nụy, tức là con cái ha dạo là phải chỉ sử là kịp thời trình sao, chinh tức là cố gắng hết sức mình đó trình dạo sau ở đây là sau xuân tức là có hiếu chinh sao tức là làm tròn bộ đạo hiếu ha buổi dạo là đừng liễu xa tức là để lại giữ lại Y hàn y hàn có nghĩa là hối tiếc nuối tiếc buổi dạo liễu xa y hàn tức là
2: đừng có để lại cái sự hối tiếc Và trong bài học của ngày hôm nay thì chúng ta đã học về cách nói đại gia đình Rồi một số những cái câu có liên quan đến gia đình Chẳng hạn như là khi mà mình có những cái thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình Thì mình hy vọng là có người nhà ở bên cạnh nè Rồi cha mẹ nếu như đi du lịch vòng quanh thế giới thì cũng có thể đi du lịch cùng với nhau Rồi câu cuối cùng thì là nói về đạo hiếu của con cái Là khi mà cha mẹ còn sống ở trên đời thì chúng ta phải... kịp thời làm tròn đậu hiếu của mình chứ đừng để uh, khi mà thời gian đã qua đi rồi chúng ta mới cảm thấy hối hận. Hả?
1: Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nhé.
7: Chúng
5: ta có bao nhiêu người?
2: Chúng mình, Chúng tôi Chúng tôi 家, <cười> gia là gia đình hoặc là nhà. 有, là có. 七, chi, chi là 7. 人, rén là người. 个, ở đây là đóng vai trò là lượng từ để chỉ người.
5: 我们家有7个人。我们家有
2: 7 Câu này có nghĩa là gia đình mình có bảy người hoặc là nhà mình có bảy người. Câu thứ hai.
5: Zài taiwan, zài yang yijin suàn si tà gia tình lạ. Zài tai oan. Zài
1: tai oan là ở Đài Loan. Zài yang. Zài yang tức là như vậy.
5: Yijin.
1: <cười> yijin là đã. 算是算是 算是, tức là được xem là
5: 大家庭大家庭
1: 大家庭, tức là đại gia đình 呃, Bây
5: giờ xin ghép lại các câu nha
1: 在台湾这样已经算是大家庭了 Câu này có nghĩa là ở Đài <cười> Loan Như vậy là đã xem như là đại gia đình rồi đó
3: Các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hôm nay thì chuyên mục ống kính rộng của Ban viện Nữ Đài RTI rất vinh hạnh được mời gia đình của bạn nhỏ Việt Hoàng, tên gọi ở thường ngày là Bun Bun và bố là Trần Ngọc Minh, mẹ Vũ Ngọc Dung đến từ Bắc Ninh. Bé Việt Hoàng thì vào ngày 8 tháng 1 vừa rồi vừa mới đặt chân tới Đài Loan Và ngày 16 tháng 1 vừa rồi thì đã được ghép gan tại Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc Và ca phẫu thuật rất là thành công Và hôm nay thì Hải Ly rất là vui được mời gia đình của Việt Hoàng tới với chương trình Trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới hai bố mẹ và bé Việt Hoàng Chào chị ạ Chào ừ. Thì chắc chắn là một cái chặng đường để đến với Đài Loan cũng như là để trải qua cái cuộc phẫu thuật của bé Việt Hoàng mới được có một tuổi. Chắc chắn là nó không hề đơn giản một chút nào. Thế nhưng mà có lẽ là cũng xin trước tiên là xin chúc mừng cho bé Việt Hoàng đã có một cái ca phẫu thuật rất là thành công và bây giờ mọi người đều nhìn thấy là bé đang rất là khỏe mạnh và hiếu động trước tiên mời uh, mẹ Ngọc Dung giới thiệu một chút cái quá trình kể từ khi mà bé sinh ra rồi phát hiện bệnh và cho tới khi đặt chân tới Đài Loan thì mời mẹ Dung có thể chia sẻ một chút với các bạn khán thính giả được
6: không ạ uh, xin, uh, xin chào mọi người ạ uh, em uh, là mẹ của bé Việt Hoàng bé hiện thì uh, được một tuổi bạn ấy là bé đầu tiên của em À, lúc mới sinh ra thì à, bạn ý đã có bị vàng da và đã được chiếu đèn tại bệnh viện. Sau đó thì à, bạn ấy được về khoảng 2 tháng rưỡi à, em thấy bé vẫn vàng da và đặc biệt là bạn vàng lên mắt. Sau đó thì à, em có đưa bạn đi đến viện để khám. Tại bệnh viện thì bác sĩ làm các xét nghiệm như là xét nghiệm máu siêu âm. À, sau khi xem kết quả thì bác chuẩn đoán là theo dõi bé bị bệnh teo mật bẩm sinh. À, và sau đó thì bé lập tức là nhập viện luôn và sau khoảng một à, khoảng một tuần tại bệnh viện nhi trung ương, bạn ấy được các bác sĩ sắp xếp cho cuộc phẫu thuật ca sai, là đây là cái phương pháp đầu tiên để mà chữa của cái bệnh teo mật bẩm sinh, cái phẫu thuật này giúp bé có thể thoát được mật, bạn ấy đang bị ứng mật, thì sau khi phẫu thuật này thì là bạn sẽ được thoát được mật ở trong gan ra, thì sau đó thì bạn có thể là khỏe bình thường tuy nhiên cái cái phẫu thuật ca sai này có thể là có một số bạn sẽ đáp ứng tức là sẽ thoát được mật còn tuyên có những bạn thì lại không thoát được mật sau cái phẫu thuật đấy thì bạn nhà em đã rơi vào trường hợp là không thoát được mật sau phẫu thuật ca sai như vậy là cuộc phẫu thuật ca sai không thành công và sau đó thì các biểu hiện của bé hay vẫn tiếp tục kéo dài như là vàng da là phân nhạt màu và uh, kéo theo đó là bạn ấy không hấp thụ được chất không tiêu hóa được các thức ăn và thế cân nặng của bạn không, không tăng lên được và cái uh, cái tình trạng đó kéo dài đến khi mà bạn ấy gần được 10 tháng và lúc đó thì cái chức năng gan của bạn đã suy giảm rồi và bạn ấy phải nhập viện hai lần để truyền albumin để giúp cho bạn ấy không bị phù cơ thể phải mạnh gan đỡ mệt mỏi nhưng mà cái việc truyền này thì chỉ kéo dài đồng thời gian sau đó thì chức năng gan nó vẫn suy giảm thì vẫn tiếp tục bạn ấy phải quay lại viện tiếp thì tại thời điểm lúc đó thì bác sĩ có chỉ định cho bạn ấy làm ghép gan thì đối với bạn bạn nhà em thì ghép gan thì sẽ làm hoặc bố hoặc mẹ sẽ hiến thì em sẽ là người làm cái xét nghiệm đầu tiên uh-huh. em sẽ là người đầu tiên để làm cái xét nghiệm xem là gan của mình có tương thích với con không thì uh, bởi vì là giữa mẹ với con thì em nghĩ là nó vẫn có một cái mối quan hệ uh-huh. nhanh khít hơn uh-huh. so với bố và hơn nữa là phụ, là phụ nữ thì em nghĩ là cái gan của người phụ nữ nó sẽ tốt hơn vậy thì em, em sẽ là em muốn mình là người hiếm uh-huh. do đó thì em có nói chuyện với bác sĩ và bác sĩ sẽ cho em làm các xét nghiệm để xem là gan của em có tương thích không và sau rất là nhiều cái xét thì uh, cuối cùng là uh, gan của em cũng được uh, kết luận là có tương thích với con và uh, có thể cứu cho con. Uh, tuy nhiên có một cái khó khăn nữa là ừ, trong cái tình hình dịch bệnh uh, covid rất là diễn biến rất là phức tạp như, như uh, đợt trước đấy, thì uh, các chuyên gia nước ngoài không thể sang bên Việt Nam để uh, thực hiện các ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi, đặc biệt là bạn nhỏ như em là chưa được một tuổi và với cân nặng rất là bé bạn ấy tại thời điểm đó bạn chỉ được 6 cân ạ. Và là một cái cân nặng rất là nhỏ và rất là khó. nên là cái khó khăn đối với gia đình em là làm sao để nghĩ cách để đưa con để đi ra nước ngoài, cụ thể là đến Đài Loan ạ để thực hiện ghép gan cho con. Bởi vì bây giờ là con đang cần phải ghép rồi và cũng rất là may mắn là mẹ đã gan của mẹ tương thích với con Vậy điều kiện cần là đã đã có đủ Còn bây giờ mình phải làm sao để mà đi sang Đài Loan để thực hiện ghép gan cho con Giữa cái tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như vậy ạ À, thì cũng được sự giúp đỡ của à, các bác sĩ hai bên viện là viện Nhi Trung ương Và các bác sĩ bên viện Bệnh viện Đa khoa Kiểu trung Minh Đài Loan Các bác và chính phủ Đài Loan cũng đã hỗ trợ công dân nước ngoài như, như bọn em là để cho bọn em cho phép bọn em nhập cảnh Đài Loan Để có thể thực hiện ca ghép gan cho bé Và ngày 16-1 thì là ca ghép gan của bé đã được diễn ra Và sau đó thì bạn ấy đã đáp ứng đã Các phẫu thuật đã thành công và bạn ấy trở nên khỏe mạnh hơn ạ oh,
3: rất là may mắn và xin chúc mừng cho bé việt hoàng cùng với gia đình thì uh, cho chị ly hỏi là khi mà mình biết được cái việc là bé bị uh, teo ống mật ấy và uh, bắt buộc phải phẫu thuật ghép gan ấy thì uh, khi đấy tức là mình có phải uh, tìm hiểu nhiều hoặc là mình có bị hoang mang về cái việc là cái bệnh đó sẽ dẫn đến những cái lo lắng hay là có những cái 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 suy nghĩ
6: như thế nào cái lúc đó? Yeah. Uh, tại thời điểm mà phát hiện ra bạn ấy bị bệnh ạ? thì à, bệnh này rất là khá là hiếm ở việt nam và trước đó thì vợ chồng em chưa có một thông tin gì về bệnh này thì à, sau một quá trình tìm hiểu đọc sách trên mạng và đọc hỏi những người đi trước thì mới hiểu rõ cụ thể về cái bệnh teo mật bẩm sinh này thì mới biết là bệnh này sẽ phải là một con đường rất là trông gai ừ, từ những lần phẫu thuật đầu tiên giống như phẫu thuật sa như em đã nói nếu ừ. như thành công thì sau đó cũng là một loạt các biến chứng của cái phẫu thuật giống như là sốt, nhiễm trùng hoặc là tăng áp lực tĩnh mạch cửa và các các biến chứng dẫn tới là, dẫn tới suy gan và lúc đấy là sẽ phải ghép gan hầu như thì theo em được biết thì hầu như các bạn theo một bổng sinh kể cả phẫu thuật thành công thì sau đó cũng sẽ vẫn phải ghép gan ừ. và mà khi biết được những cái thông tin đấy thì tâm trạng lúc đầu của chúng em thì rất là hoang mang, rất là sợ hãi vì bé là bé đầu tiên của bọn em và và bé đầu tiên và rất nhiều tình cảm yêu thương chúng em dồn cho con nhưng mà sau khi phát hiện con bị bệnh thì cho thực sự sự rất là sợ hãi ừ, Thế à. và cho
3: chị Hải Ly hỏi là vừa rồi là Ngọc Dung có nói là cái phẫu thuật ca sai thì là cái phẫu thuật cụ thể như thế nào và khi mà bé mới có, chưa đến 3 tháng tuổi đúng không đúng. thì đúng. là đã phải làm cái phẫu thuật đó thì em, các em và gia đình có suy nghĩ là liệu là bé có thể chịu đựng được cái cuộc phẫu thuật nó khá là rắc rối như thế đúng không ừ. thì em có thể mô tả một chút về cái phẫu thuật ca sai cũng như là cái quá trình khi mà con mình phẫu thuật khi mà còn nhỏ như thế thì mình đã trải qua những cái sự lo lắng như thế nào
6: vâng, vâng. Hơi... Bé, bé đã phát hiện bệnh lúc 2 tháng rưỡi, là lúc đó là đối với bệnh ca sai thì phương pháp đầu tiên các bác sĩ tư vấn là phẫu thuật ca sai ừ. là là đó là phẫu thuật để nối ruột non của bé hướng đến mật từ gan để đào thải mật ra ngoài mình Có yeah. nghĩa là
3: thay cái, cái đoạn ừ, ống mật và, bị teo đúng không ạ,
6: đoạn ống mật bị teo sẽ bị cắt đi, lấy ruột non để nối vào, vào. À, ừ. à, Thì lúc thời điểm mà bác sĩ nói là bé sẽ phải phẫu thuật thì uh, cái cảm xúc đầu tiên của em là vô cùng uh, lo lắng và rất là thương con bởi vì con lúc đó mới chỉ chưa đầy 3 tháng mà con sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật Thế rất như là đau đớn đúng
3: không? Vâng ừ.
6: rất là đau đớn và rất là em rất là thương xót con thì, uh, từ trước đó thì mình đã nâng niu con rất nhẹ nhàng với con bây giờ con phải trải qua một cuộc phẫu thuật mổ từng cái đường mổ trên da thịt của con và từng cái vết khâu của con điều đó làm cho vợ chồng em rất là đau đớn ừ. trong lòng Chắc là chị Hà Ly nghĩ rằng là mình sẽ nghĩ là ước
3: gì cái người phải phẫu thuật là mình đúng không? Mình, mình ước gì mình có chịu thể thay,
6: thay, mình. thay con mình có thể thay thế đấy. làm gì đó thay cho con để con không phải chịu những đau đớn đấy
3: ừ. Và cái quá trình phẫu thuật đó thì nó trải qua trong cái thời gian bao lâu? và sau đó thì phải
6: bao lâu thì bé mới hồi phục được Ừ, có phẫu thuật thì uh, trải qua hơn hai tiếng ạ ừ. và sau hơn hai tiếng thì bác sĩ có gọi người nhà vào để đón bé bé nằm tại phòng hồi sức khoảng một đến hai tiếng thì uh, được trở về phòng bé sẽ bị đau nhất uh, trong vòng khoảng bốn ngày đầu tiên là ừ. cái thời điểm mà bé sẽ bị đau nhất vì là mới phẫu thuật xong ạ uh, dĩ nhiên là bạn ấy sẽ được dùng những cái uh, thuốc và giảm đau giúp cho bé đỡ bị đau đớn tuy nhiên là em nghĩ là bạn ấy vẫn vẫn là rất là đau và rất là mệt có một cái của cái phẫu thuật ca sai mà khiến cho bố mẹ, vợ chồng em rất là thương con đó là sau phẫu thuật ca sai bạn ấy phải nhịn ăn ăn mất một tuần đó là bạn ấy chỉ được truyền qua đường tĩnh mạch thôi còn bạn sẽ không được ăn bất kỳ chút gì và qua đi qua dạ dày ừ. em nghĩ là bạn ấy ngoài việc khóc vì đau đớn và bạn khóc là vì đói và sau sau bảy ngày ăn hoàn toàn bạn mới bắt đầu được ăn từ năm miu trở lên ừ. tức là mỗi hai tiếng ăn được năm miu năm miu sữa và hai ngày tăng một lần nếu như phân của bạn ấy vàng vàng bình thường thì bạn sẽ được ăn tăng lên năm miu lên 10 miu lên 15 lăm và tuy nhiên bạn nhà em thì phẫu thuật do không, không thành công ấy à, không cải thiện do đó thì bạn à, vẫn à, như ăn khoảng một thời gian khá là dài ừ. và sau khi một một thời gian dài mà bạn vẫn không đáp ứng thân bạn vẫn không đạt được cái màu sắc giống như trẻ bình thường ạ thì à, bác sĩ cái cái loại là phẫu thuật nó không thành công như vậy là... cho bạn đi ăn lại bình thường và mình sẽ chờ cho cuộc ghép gan sắp
3: tới ạ. Ờ có nghĩa là đa phần cái phẫu thuật ca sai đấy là chỉ là một cái bước đệm thôi.
7: Vâng, à, Để cái mình bước đầu
6: tiên để cho bạn ấy thoát mật và để cho bạn ấy có cái sức bạn có thể kéo dài bạn có thể khỏe lên một một chút ấy, khoảng như là ví dụ như là được 2 năm, 3 năm hoặc nhiều năm hơn thì lúc đấy thì cái việc ghép gan đối với bạn lớn hơn có sức khỏe hơn thì có lẽ là tốt hơn ạ ừ.
3: Vậy thì sau khi mà cái phẫu thuật ca sai là đã không được như mong muốn và cái phương án tiếp theo là bé Việt Hoàng bắt buộc phải ghép gan dạ. thì như vừa rồi mẹ Ngọc Dung có giới thiệu là do cái vấn đề dịch bệnh nên là trước đây thì Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa Khoa cựu Chiến binh Đài Bắc là có cái sự phối hợp với nhau Là các bác sĩ ở phía Đài Loan nếu mà không có dịch bệnh thì sẽ có thể bay sang Để thực hiện phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân ở ngay tại Việt Nam Tuy nhiên thì do vấn đề dịch bệnh nên các bác sĩ không thể sang được Vì vậy mà bây giờ chắc chắn là gia đình phải đưa bé Việt Hoàng sang Đài Loan Vậy thì cái quá trình mà để cho bác sĩ hai bên hội ý cũng như là gia đình có những cái sự chuẩn bị bất cứ là về kinh tế này hay là về người chăm sóc này thì mình đã phải
6: bàn bạc, đã chuẩn bị, đã làm những cái gì ạ? À, từ lúc mà bạn nhỏ như em Có cái chỉ định của bác sĩ là phải ghép gan Thì à, em mất một tháng để à, Làm các xét nghiệm Và để liên hệ, nói chuyện với các bác sĩ nữa thì à, Do là bệnh viện Nhi Trung ương Và bệnh viện Đa khoa cựu trung minh Đài Bắc Có liên kết với nhau rất là chặt chẽ Do uh-huh. đó là cái quá trình à, Chúng em chuẩn bị và và được sự đồng ý của các bác giúp đỡ để cho đi sang Đài Loan thì rất là nhanh ạ. Cuối tháng 12, ngày 21 tháng 12 là em email gửi cho bác sĩ bên Bệnh viện Đa Khoa Kiều Minh Đài Bắc là được bác trả lời là đồng ý sẽ giúp đỡ phẫu thuật cho bạn nhỏ như em. Thời điểm đó là hai bên bệnh viện là cũng làm các công tác để chuẩn bị cho em sang bên này ạ.
3: Các bạn thân mến thì thật tuyệt vời và may mắn đây là ca bệnh nhi thứ hai của Việt Nam sang Đài Loan ghép gan thành công. Và có thể nói là cha mẹ của bé đặc biệt là người mẹ Ngọc Dung đã vô cùng dũng cảm và hết mình hy sinh cho con mình, đã hiến gan sống cho con mình. Và để tiếp tục nghe bố mẹ của cháu bé Việt Hoàng chia sẻ về chặng đường đưa cậu con trai nhỏ mới một tuổi sang Đài Loan ghép gan thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye
0: Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do khiết Nhi phụ trách.
4: Kiếc Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, gần đây thì hệ thống sushi băng truyền nổi tiếng Sushiro đã đưa ra một hoạt động quảng cáo tại Đài Loan, đó là chỉ cần trong tên của người dân nào đó có âm đọc giống với lại chữ Quy hay là ự. Tức là à, cá hồi ha. À, âm hán Việt của quê là khuê, còn ủy à, âm hán Việt là ngư. Thì nếu trong tên của người dân có âm đọc giống với một trong hai chữ này thì sẽ được giảm giá 10% khi ăn. Và nếu như mà có âm đọc của cả hai chữ trong tên mình đều giống với lại hai chữ này thì sẽ được giảm giá 50%. Hơn thế nữa, khi trong tên của người nào đó có chữ viết là hai chữ quy ủy tức là cá hồi này thì sẽ được ăn miễn phí. Thì đốt đầu là hãng sushi này chỉ dự định là đưa ra một cái hoạt động quảng cáo thông thường mà thôi. Nhưng không ngờ là cuối cùng cái hoạt động này lại gây nên một cái làn sóng không ít người dân kéo nhau đi đổi tên tại Lài Loan và gây xôn xao dư luận xã hội. Nhiều người đã lên án, đó là chỉ vì một bữa ăn mà nhiều người trẻ tuổi tại Lài Loan sẵn sàng đi đổi tên. Thì trong chương một điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, Khuyến Nhi muốn chia sẻ với các bạn về sự kiện này cũng như là một số ý kiến về việc đi đổi tên của người trẻ tuổi tại Lào Cai ha và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một điểm hẹn văn hóa của tuần nay Thì như vừa rồi Khuyến Nhi có giới thiệu, đó là hãng Soshiro có chương trình khuyến mãi bất kỳ người nào có tên trên thẻ căn cứ tức là trên giấy chứng minh của mình có hai chữ khuê ngư hay là có âm đọc giống chữ khuê hay chữ ngư thì sẽ được khuyến mãi khi đi ăn tại nhà hàng này vào ngày 17 và ngày 18 tháng 3 và lúc đi ăn có thể dẫn theo 5 người bản. Và theo một số trang truyền thông tại Lài Loan đã mô tả, sự việc này như là một sự kiện loạn cá hồi. Và trong sự kiện này có hơn 300 người, chủ yếu là những người trẻ tuổi, đã đổ xô đi đến phòng hộ chính để được đổi tên trong những ngày qua. Thì theo quy định của Lài Loan, người dân Lài Loan có quyền đổi tên đến 3 lần trong đời người. Tuy nhiên thì các giới chức Lầy Loan lại không cảm thấy sự việc trên là thú vị. nhiều quan chức tại Lầy Loan đã kêu gọi người dân đừng có đổ xô đi đổi tên thành cá hồi. Vì việc đổi tên kiểu này không chỉ lãng phí thời gian mà còn gây ra thủ tục hành chính không cần thiết. Và họ hy vọng là mọi người có thể ý thức được về việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại xã hội. Thì Dân Báo Đài cũng đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn với những người đã đi đổi tên. Ví dụ như là có một sinh viên tại thành phố Cao Hùng đã chia sẻ trên đài truyền hình TVBS là tôi vừa đổi tên sáng nay thành Bảo Thành Khuê Ngư và chúng tôi đã ăn hơn 7.000 đại tệ. Thì 7.000 đại tệ này tương đương với 5.8 Việt Nam đồng ha. Và một cô gái khác cũng cho biết cô và hai người bạn đã cùng đổi tên thành Khuê Ngư tức là Cá hôi Và cô cũng cho biết đó là sau này khi mà hoạt động cho ăn miễn phí này kết thúc, cô cũng sẽ đổi lại thành tên cũ. Và ngoài ra thì Báo Đài cũng đã đưa ra một số tên đã được đổi trong con loạn cá hồi lần này ha. Ví dụ như là Khuê Ngư Vương Tử, Khuê Ngư Lưu Tinh hay Cơm Chiên khoe Ngư tức là Cơm Chiên Cá Hồi. Nghe những cái tên này rất là hấp dẫn đúng không? Nghe cứ như là những cái món ăn mà cá hồi đúng là món ăn thiệt mà. Nếu như những cái bạn trẻ này không có thích ăn cá hồi thì việc cớ gì phải đổi tên thành cá hồi phải không các bạn? Tuy nhiên thì cũng như những cái quan chức cấp cao kêu gọi mọi người là đừng đi đổi tên. Ờ, việc đổi tên này thực ra không có thú vị chút nào. Và cũng có người phê bình là hành động đổi tên này để được ăn miễn phí chính là một cái hành động rất là tham lam và họ chỉ ham lợi trước mắt mà thiếu suy nghĩ. Tên là do cha mẹ đã đặt cho mình và trong văn hóa của người Hoa thì tên gọi cúng cơm chính là tên gọi cho cha mẹ đặt ra Là bao nhiêu sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái Khi đặt một cái tên đẹp cho con cái Và đây cũng như một món quà mà cha mẹ đã trao cho con cái Khi mà con cái mới chào đời Cho nên chúng ta nên trân trọng cái tên gọi này Và một cái phê bình thứ hai nữa mà nhiều người cho rằng Ở Lầy Loan, cả đời người chỉ được đổi tên ba lần mà thôi Trong hoạt động lần này, đổi tên thành khuê ngư Sau khi hết hoạt động, lại đổi tên lại như vậy tức là chúng ta đã lãng phí hai lần cơ hội để đổi tên trong cuộc đời chỉ vì lý do là muốn đi ăn cá hồi miễn phí. Thực ra trước đây đã có rất là nhiều người từng đổi tên vì lý do như là à, tên cha mẹ đặt cho mình rất là khiếm nhã, khiến cho mình cảm thấy rất là xấu hổ với cái tên đó, hay là có những người mà có tên gọi trùng với lại tên của tội phạm truy nã, hay vì một cái lý do tôn giáo nào đó. Nhưng có lẽ là trước giờ chưa ai vì lý do là tham gia hoạt động ăn miễn phí mà đổi tên. Cho nên là chỉ vì một bữa ăn để mà đi đổi tên thì điều này đã khiến cho dư luận xã hội cảm thấy rất là bất bình về hành động này của giới trẻ. Tuy nhiên thì cũng có người cho rằng việc mà những người trẻ tuổi không có trân trọng tên của mình có lẽ là vì những người trẻ tuổi quá tự ti về mình. Có lẽ là họ chỉ muốn thông qua những cái hành động giật gân này hay là những cái hành động hơi khác người này để mà gây sự chú ý từ người khác. Và cũng có người đánh giá là như có lẽ là những người trẻ tuổi của Lài Loan ngày nay quá nghèo, vì thế mà họ mới có lòng tham, cứ thấy hoạt động khuyến mãi thì không thể bỏ qua. Nói thiệt là nếu chỉ thông qua mấy tiếng đồng hồ đi làm thủ tục để đổi tên, với chi phí 50 tệ mà có thể ăn sushi miễn phí hai ngày ít nhất là có thể ăn trên 1.000 tệ. Nên nếu không xét về vấn đề tình cảm, chỉ xét về mặt hiệu ích kinh tế, thì người trẻ tuổi làm vậy cũng có thể hiểu được. Chẳng qua là họ đơn thuần là dựa vào hiệu ích kinh tế mà thôi. Trên trang mạng xã hội TK của Lầy Loan đã có người chia sẻ, việc đổi tên không đơn thuần là đi đổi tên cho vui. Có người cho biết mình đã kiếm được tất cả là 56.000 đại tệ trong 2.000 hoạt động nhờ đổi tên. Vì hoạt động này cho phép là những người có tên Khuê Ngư tức là Cá Hôi có thể dẫn theo 4 người để đi ăn miễn phí. Người này đã lập 11 nhóm, tức là đi ăn 11 lần, dẫn theo hơn 50 người đi ăn chung với mình. Với tổng chi phí được miễn phí là 56.000, trong khi đổi tên chỉ cần trả phí là 50 đại tệ là có thể đổi tên được, cộng thêm mấy tiếng đồng hồ để làm hồ sơ và thủ tục. Nhưng nhờ có cơ hội đi ăn này mà có thể gặp được 11 nhóm bạn khác nhau và cũng trong 11 lần này đã giúp cho người này có thể giao tiếp xã giao với một nhóm bạn là hơn 50 người. Và nếu đứng trên phương diện là đầu tư kinh tế thì đây là một đầu tư hoàn toàn có lợi chứ không lỗ vào đâu được. Thì đây là một cái cách nhìn rất ư là ở kinh tế và thực tế trong cái việc mà đổi tên ha. Thì tất nhiên cũng như vừa nãy đã nói ha, đây là một cái cách uh, xem xét hoàn toàn không dựa trên vấn đề tình cảm hay đạo đức. Chỉ dựa trên cái việc mà lợi ích kinh tế thu được trong việc đổi tên mà thôi. Và cái phê bình thứ năm của xã hội đối với lại cái uh, loạn cá hồi lần này đó là hành động của giới trẻ trong đợt đổi tên lần này hơn 300 người đã đi đổi tên trong hai ngày diễn ra hoạt động thì vô hình chung đã tạo ra một cái gánh nặng công việc không cần thiết cho những người làm việc trong lĩnh vực hành chính việc đổi tên trong hai ngày sau này lại đổi tên lại cũng có thể sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối trong đăng ký hành chính với giấy tờ vì khi người dân đổi tên Phí phòng hậu chính cũng sẽ phải thông báo với các bộ ban ngành hay là ngân hàng chứ không đơn thuần là chỉ đổi cái tên trên giấy chứng minh của người dân mà thôi mà còn có rất là nhiều cái thủ tục rắc rối ở đằng sau mà những người làm công việc hành chính họ phải phụ trách cho nên chỉ vì một cái hành động của giới trẻ mà gây nên một cái gánh nặng không chỉ là cho nhân viên hành chính mà còn là lãng phí đến tài sản công của xã hội RTI. có lẽ nhiều người vẫn không hiểu được vì sao mà những người trẻ tuổi này lại sẵn sàng vì một bữa ăn mà chạy đến phòng hộ chính để làm thủ tục đổi tên? Trong khi theo luật của Lầy Loan thì cả đời người chỉ được đổi tên 3 lần mà thôi. Theo một bài bình luận về hành vi đổi tên của người trẻ này đã phân tích, đó là nguyên do mà người trẻ tuổi sẵn sàng đổi tên là cá hồi. Ờ, có âm đọc Hán Việt là Khuê Ngư ha. Thứ nhất đó là hiệu ứng tâm lý vì cái lợi trước mắt. Ờ, nếu như mà hôm nay người ta cho tiền bạn thì người ta chỉ cho 1 nghìn thôi. Nhưng nếu như mà bạn chịu đợi đến ngày mai thì người ta sẵn sàng cho bạn 1.001 mà chỉ có 1 ngày thôi mà chúng ta lợi hơn 100 tệ thì đây là một cái lãi suất khá là cao. Thì nếu như người đó còn lý trí thì chắc chắn là người đó sẽ chọn lựa là sẽ đợi đến ngày mai để lấy 1.100 tệ. Tuy nhiên theo một bài nghiên cứu tâm lý của Alice và H. Lam vào năm 1992 đã chỉ ra, con người sẽ lựa chọn được hưởng lợi ngay lập tức chứ không ai muốn đợi chờ. Cho nên với câu hỏi này, đại đa số người thích được lấy 1.000 ngày hôm nay hơn là lấy 1.100 tệ vào ngày mai. Nếu thay đổi thành trường hợp, đổi tên để được ăn cá hồi lần nay, thì nếu đổi tên rồi, có thể sau này sẽ gặp một số rắc rối trong cuộc sống. Nhưng đó là việc của sau này. Trước mắt là đổi tên sẽ được ăn cá hồi miễn phí tại Shoshiro, cho nên là mọi người đã chọn là hiện tại là đi đổi tên để được ăn cá hồi trước ha, chứ không phải là sợ rắc rối của ngày mai và theo các phân tích thứ hai đó là phân tích theo hiệu ứng tâm lý framing effect tức là hiệu ứng đóng khung tâm lý tên có thể đổi nhưng khuyến mãi không thể bỏ qua mỗi khi chúng ta nhìn thấy khuyến mãi hấp dẫn nào nếu như chúng ta không đi mua thì về tâm lý cứ sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội khuyến mãi phải không các bạn trong nghiên cứu của Sturkay và Kahneman vào năm 1981 có thảo luận về hiệu ứng đóng khung tâm lý mọi người ai cũng chỉ thích là có lợi ích thôi chứ không ai thích nghĩ về có rủi ro nếu như bây giờ đổi tên thì sẽ được ăn uống miễn phí nhất định là chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội này hành vi này cũng giống như chúng ta đi mua sắm khi đã mua được chín trăm nghìn rồi mà người bán hàng nói với bạn là bạn chỉ cần phải thiếu một trăm nghìn nữa thôi thì bạn sẽ được tặng một món quà trị giá là một trăm nghìn thì coi như là một trăm nghìn này chính là tặng không cho bạn đó nên lúc này, dù khách hàng không có nhu cầu, vẫn phải ráng tìm gì đó để mua cho đủ một triệu để được tặng quà 100 nghìn, phải không các bạn? Mà thường lúc này sẽ rất là dễ mua bừa cái mà mình không cần thiết, một cách không còn lý trí. Thì những người bán hàng hay là ở các công ty, người ta cũng nắm được cái tâm lý này của khách hàng. Thường thì họ sẽ đưa ra những cái khuyến mãi hay là những cái hoạt động, nói chung là dùng để tạo cảm bẫy cho khách hàng, ha để khách hàng không còn lý trí để mà suy nghĩ và khiến cho khách hàng luôn luôn nghĩ nếu như mà bỏ lỡ cái câu hỏi lần này thì không biết là sau này còn cơ hội nữa không cho nên chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này Có lẽ vì vậy mà nhiều người cảm thấy mình không thể nào bỏ lỡ cái câu hỏi được khuyến mãi dù là phải đi đổi tên nhưng mà cũng sẵn sàng dùng cái việc đổi tên để mà đánh đổi được ăn miễn phí Và trong bài viết này cũng phân tích thêm một hiệu ứng tâm lý thứ ba đó là tâm lý theo đám đông ờ, Khi thấy người khác cũng đã đổi tên được thì mình đi đổi tên chắc cũng chẳng sao thì trong sự kiện đổi tên lần này, thông tin nhiều người đi đổi tên đã được truyền thông báo chí đưa ra. Có lẽ vì thế lại càng dễ khiến cho một số người có cảm nghĩ rằng người khác cũng đều đang đổi tên để làm vậy. Vậy sao mình không đi đổi tên cho giống người ta? Mình đi đổi tên giống người ta thì cũng có sao đâu. Và với thuyết tâm lý theo đám đông này, thường thiên nghi tiêu dùng sẽ không dễ phát hiện mình đang bị xỏ mũi. Nhưng đây thực chất lại chính là hình thức quảng cáo hữu hiệu nhất. Vì lúc này thì người tiêu dùng đâu còn lý trí nữa đâu, mà chỉ là theo đám đông mà thôi, thấy người ta làm thì mình cũng làm theo thôi. khi gì có thể ví dụ cho các bạn một cái nghiên cứu về việc sử dụng thiết bị điện bảo vệ môi trường. À, những người nghiên cứu cái cứ nghĩ là quan trọng nhất trong cái việc mà sử dụng các thiết bị điện để bảo vệ môi trường đó chính là việc bảo vệ môi trường và có lợi cho xã hội, cũng như là tiết kiệm tiền. Khi họ đi điều tra mới phát hiện ra, nhiều người dân đã trả lời việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện vì thấy nhiều người đã dùng, nghĩ như thế là tốt cho nên họ mới dùng theo. Chứ mục đích sử dụng ban đầu của họ không phải là vì muốn bảo vệ môi trường hay là có ích cho xã hội, cũng không phải là vì tiết kiệm điện, mà chẳng qua là vì thấy người ta làm mình làm theo thôi. Thì tương tự như vậy trong cơn sóng đổi tên lần này, nếu chỉ có một mình mình làm thì còn mình còn sợ mắc cỡ đúng không? Nhưng mà lần này thì người khác cũng làm mà, nên cuối cùng cũng kéo theo làn sóng là có hơn 300 người đã đi đổi tên. Và có một cái luận điểm để phân tích về cái việc đổi tên lần này. Vì sao mà uh, giới trẻ sẵn sàng chỉ vì việc ăn cá hồi mà đầm rộ đi đổi tên như vậy? Theo như mọi người nói, đó có thể là liên quan đến thuyết điều tiết tâm lý. thì Thuyết này cho rằng con người sẽ lợi dụng những thay đổi trong cuộc sống hay xã hội để giúp cho mình duy trì tâm trạng vui vẻ. Khi con người cảm thấy không vui thì họ muốn thông qua việc mua sắm hoặc các hoạt động vui chơi để cho mình vui lại có người thì đi karaoke, có người thì đi ăn, đi uống, đi spa hay đi du lịch vân vân để phân tán sự chú ý của mình vào những việc làm cho mình không vui. Thì như trong tình hình hiện nay, do dịch Covid-19 đã kéo dài hơn một năm, tâm trạng của mọi người thì luôn trong cái lúc lúc nào cũng căng thẳng, đè nén, u út hay tù túng, muốn đi đâu cũng không được và kinh tế thì cũng khó khăn. Và những cái tâm trạng này cũng đã kéo dài rất là lâu từ khi mà dịch Covid-19 bắt đầu cho đến bây giờ. Nên có thể vì vậy mà một số người muốn thông qua cái hành vi điên cuồng này Đi đổi tên mình thành tên của một loài cá để được đi ăn một bữa thật là thịnh soạn Như một cái cách để mà xả stress, giúp cho tâm trạng mình cảm thấy khá hơn vui hơn Như mấy hôm trước khi nhìn thấy trên TV đã có một bạn sinh viên đã trả lời như thế này Thì mình trẻ mà, thì người khác cũng đi đổi tên thì mình cứ đi đổi thôi Người này còn nói là thanh xuân mà Nếu như mà không có làm một cái việc điên rồ nào đó thì đâu có đáng gọi là thanh xuân có lẽ đây cũng chính là một trong những cái tiếng lòng của những người trẻ tuổi. Họ muốn làm một cái gì đó để khiến cho mình cảm thấy vui hơn, để xua tan những cái sự tù túng hay để nén trong tâm trạng mình. Thì nói chung là có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều về cái việc mà đổi tên các hồi trong lần này. Không biết là nếu như là các bạn, thì các bạn có muốn đổi tên mình hay không? Và nếu như bạn nào mà có những cái suy nghĩ nào hay hay thì có thể chia sẻ cùng với Khiết Nhi ha. Và các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!